0: Herzlich willkommen zum Erfolgspfade Podcast, deinem Kompass für ganzheitlichen Erfolg. Mit fesselnden Interviews, nützlichen Expertentipps, wertvollen Praxistools und motivierenden Geschichten unterstützen wir dich dabei, dein volles Potenzial zu entfalten und das Beste aus dir herauszuholen. Begib dich mit uns auf deinen persönlichen Erfolgspfad. Und auch heute haben wir wieder eine spannende Folge für dich. Berein und lass dich für dein Leben inspirieren. Wir wünschen dir viel Spaß und maximale Inspiration. Hier ist Kerstin von den Erfolgsfaden und ich freue mich natürlich sehr, dass du heute auch wieder eingeschaltet hast für den Erfolgsfade Kompass, deinen Erfolgsfade Podcast. Und ich darf heute sprechen mit Caroline Voges. Sie ist Täterhealerin und macht noch eine ganze Menge andere Sachen, spannende Sachen. Und ich freue mich sehr auf das gemeinsame Gespräch. Schön, dass du da bist, Caro. Und wenn du magst, leg doch direkt mal los. Wer bist du? Was machst du so? Was können wir von
1: dir lernen? Mhm. Ja, vielen Dank erstmal generell für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Ähm, für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Caroline. Caro reicht 27 Jahre alt, wohnt in München. Beruflich äh, komme ich aus dem HR-Bereich, äh, aber... Daneben ähm, habe ich ganz viele andere spannende Interessen und Leidenschaften und ähm, habe unter anderem vor drei Jahren ähm, eine theta ausbildung gemacht, beziehungsweise zwei. Ähm, und ähm, was das ist, da kommen wir dann gleich nochmal in Ruhe zu. Und ähm, ja, bin generell seit mehreren Jahren jetzt im Bereich Coaching, Live-Coaching unterwegs, habe da schon viele tolle Menschen, primär Frauen, auf ihrem Weg ähm, begleiten dürfen und ähm, ja, selber sehr daran wachsen dürfen, sehr viele tolle Menschen kennenlernen dürfen, sehr viele Menschen helfen dürfen ähm, und ja, bin da total von begeistert und ähm, bin sowieso der Überzeugung, dass ja, jeder hat ja irgendwelche Themen, ähm, in welchem Bereich auch immer und das ist irgendwie für jeden eigentlich ähm, ja hilfreich wäre und schön wäre, sich da irgendwie Unterstützung zu nehmen, von wem auch immer, wer auch immer mit einem resoniert. Und ja, deswegen ist das so mein, mein Steckenpferd, mein Herzensthema, wo ich unterwegs bin und worüber wir heute ein bisschen quatschen möchten. Vielen Dank, Caro.
0: Du hast jetzt schon ein paar Mal auch das Wort Täterhealing gesagt. Ich habe mhm. schon ein paar Mal gesagt, es wird sicherlich die ein oder andere Zuhörerin, den ein oder anderen Zuhörer geben, der mit dem Begriff noch gar nichts anfangen kann. Von mhm. daher erzähl uns doch mal. Ich begegne dir jetzt auf der Straße, habe noch nie was davon gehört. Was kann ich mir darunter vorstellen? Theta Healing. Mhm. Das hört sich ja sehr abgespaced an. Was genau verbirgt sich dahinter?
1: Also tatsächlich viele, die das das erste Mal hören, denken an den Täter ähm, aus dem kriminologischen Bereich. Darum handelt es sich nicht. Also es handelt sich um die Theta Wellen, also T-H-E-T-A-H-E-T-A-H-E-T-A-H-E-T-A-H-E-T-A-H-E-T-A-H-E-T-A-H-E-T-A-H-E-T-A-H-E-T-A-H-E-T-A-H-E-T-A-H-E-T-A- ähm, und letztlich den theta wellen und sage ähm, Unser Gehirn hat ja verschiedene ähm, Bewusstseinszustände oder Gehirnwellenzustände, in die wir uns begeben können. Ähm, und da ist der Theta-Zustand halt einer davon. Das vorab zur Begriffserklärung, weil das nicht für alle mal so ganz klar ist, wenn man das erste Mal hört. Und ja, unterm Strich einfach gesagt, ist es ist eine alternative Heil- oder Coaching-Methode, ähm, wo der Prim und wo es halt einfach darum geht, ja, an Glaubenssätzen zu arbeiten, wo einfach eine Hauptüberzeugung ist, dass alles, was sich in unserem Leben zeigt, an äußeren Umständen, wie zum Beispiel beim Thema Partnerschaft, aber auch im finanziellen Bereich oder auf körperlicher Ebene, dass das alles auf bestimmten Überzeugungen, Erfahrungen, Traumata beruht, die wir in unserem System abgespeichert haben, wodurch auch immer. Und dass es da im Theta-Healing darum geht, diese aufzuspüren, zu schauen, was ist die Wurzel von dem Thema, was sich in deinem Leben zeigt und diese dann sozusagen zu ziehen durch die Technik, die man in der Theta-Healing-Ausbildung erlernt und somit den Weg für den Menschen wieder frei zu machen, ähm, ja, wieder freier auf dem eigenen Weg zu wandeln und wieder andere Umstände, zum Beispiel im Bereich Beziehung, ins Leben zu ziehen, weil diese Ursache behoben wurde. Ganz grob gesagt, damit man erstmal weiß, ja, in welche Richtung es gehen soll.
0: Du hast gerade schon ganz spannenderweise von den unterschiedlichen Gehirnwellenfrequenzen gesprochen. Warum ist dieser Theta-Gehirnwellenzustand
1: so wichtig dafür? Mhm. Das ist ein Zustand, das ist halt auch dieser Zustand, in den wir alle jeden Tag, jeden Abend kommen, wenn wir halt uns schlafen legen, wenn wir zur Ruhe kommen. Dann geht es, wird der Verstand äh, immer leiser und dann rutschen mir irgendwann ähm, in, diesen, in diesen Zustand, in diesen Täterwellenzustand, wo, wie gesagt, der Verstand leiser wird und das, das alles, was sich in uns befindet, das Unterbewusste, in den Vordergrund rückt. Das ist natürlich im Alltag, es steht das eher hinten. Es hat trotzdem super großen Einfluss auf uns, aber trotzdem darüber gelegt ist diese Verstandstonspur. Und genau, sobald wir ruhig werden, kommen wir mehr ins Unterbewusstsein rein, einfach zusammengefasst. Und darum geht es halt, dass wir rauskommen aus dem logischen, rationalen Denken und viel mehr reinkommen in das, in das unter, unterbewusste Programm, was bei uns allen drunter liegt, was uns steuert, was uns auf die Welt blicken lässt. Und das ist letztlich ähm, ja, so hilfreich am Täterzustand, dass der uns in diesen Zustand begleitet.
0: Wenn ich das jetzt so höre mit den veränderten Gehirnwellen, dann erinnert mich das so ein bisschen auch an das Thema Hypnose. Mhm. Kannst du da tatsächlich eine Abgrenzung Vornehmen, wie sich Theta Healing von anderen Anwendungen abgrenzt? Also Mentaltraining wäre ja dann diese Verstandestonspur, um bei deinen Worten zu bleiben. Hypnose
1: und Meditation, gibt es da Unterschiede? Und wenn ja, ja welche? Also, genau, also ein ganz wichtiger Unterschied bei der Hypnose ich bin bei Hypnose nicht tief im Thema, deswegen möchte ich da jetzt auch gar nicht große Aussagen tätigen, die dann angegriffen werden können. Aber was ein großer Unterschied ist, und das wird jetzt für viele erstmal überraschend sein, ist, dass ähm, beim Theta-Healing der Praktizierende, also in dem Fall ich, mich in den Täterzustand versetze. Und bei der Hypnose ja primär der, der Gegenüber, der, ähm, der Klient in den Zustand versetzt wird. Ähm, und da geht es auch, glaube ich, weniger dort dann um den Täterwellenzustand. Aber da bin ich jetzt, wie gesagt, nicht so im Thema. Aber das ist halt ein Hauptunterschied. Ich wenn, ich, wenn du jetzt zu mir kommst und wir das zusammen angehen, dein Thema, versetze ich mich in diesen Zustand und du entspannst dich einfach nur. Dadurch werden deine Gehirnwellen auch runtergeschaltet und runtergefahren und du wirst entspannter. Aber es geht gar nicht so sehr um dich das ist halt ein ganz großer Unterschied, ähm, sondern ich begebe mich da rein und ich fange an, die Dinge für dich zu eruieren, mit dir gemeinsam. Und in der Hypnose ist es ja so, dass die Person in diese Trance versetzt wird und dadurch direkt im Unterbewusstsein halt auch Programmierung stattfinden können. Daher kommt ja auch oft so ein bisschen dieses aus der Show-Hypnose, dieser böse Ruf, <lacht> weil man da natürlich halt auch böse Sachen einpflanzen kann, natürlich ich meine, man kann mit jeder Methode ähm, letztlich Böses anstellen. Deswegen, genau. Aber das ist halt ein wichtiger Unterschied, dass es eher passiver ist, als ähm, bei einer Hypnose wirklich der Klient mit selber an die Hand genommen wird und involviert wird. Ähm, Im Tether Healing kann man dadurch aber noch viel mehr, sage ich mal, aufdecken, was die Hintergründe angeht. Ähm, aber wie gesagt, in der Hypnose bin ich jetzt auch nicht so groß im Thema. Aber das ist so ein wichtiger Unterschied. Und ähm, das war jetzt nur bezogen auf Hypnose und bezüglich zum Beispiel normaler Gesprächstherapien, Life coaching und so weiter, ist halt vor allem der Zustand, dass im Theta-Healing, dass es eine sehr intuitive Methode ist, wo es auch sehr viel ums Fühlen geht, um, ähm, ja, wie man es auch nennen möchte, vielleicht auch über natürliche Wahrnehmungen, die man in dieser Ausbildung lernt, ähm, wo es ja darum geht, Sachen zu zu erfühlen, wahrzunehmen, die man mit dem Verstand jetzt nicht wahrnehmen kann in einer Gesprächstherapie beispielsweise, wo man ähm, ja per Gespräch versucht zu analysieren, woher kommt das Thema, was löst es in dir aus und wo halt sehr der Verstand dran ist. Sind wir eigentlich auch wieder bei diesem Gehirnwellenzustand, die ein ganz anderer sind, wenn man halt sich normal unterhält, als wenn man sich in diese tiefen, gefühlvollen, intuitiven Zustände versetzt. Das klingt für man manche vielleicht jetzt beängstigend, aber es ist nur eigentlich eine sehr, Entspannte, ähm, schöne, vertrauensvolle Erfahrung und Atmosphäre. Ähm, genau, also das ist da ein großer Unterschied. Wenn ich gleich nochmal vielleicht erkläre, was die Methode genau beinhaltet, wie das abläuft, wird, ist vielleicht auch noch klarer. Aber ja, das sind so die Abgrenzungen, die ich da erstmal ziehen würde.
0: Super, super Spannend. Wenn ich jetzt mir eine Person vorstelle, die sagt, ich habe irgendwie da so Schwierigkeiten mit dem Loslassen und mit dem in die Hypnose kommen oder in Meditation kommen, dann ist ja Theta Healing eine tolle Alternative für diese Person, weil die hat ja gar nicht irgendwie den Druck, einen bestimmten, Zustand erreichen zu müssen, sondern das machst du einfach. Ne? Das habe ich richtig verstanden. Genau. Okay, das heißt also für alle, die den Podcast hören und denken, boah, mit Meditation, mit Hypnose werde ich nicht so warm, könnte dann ja Theta Healing eine sehr, sehr tolle Alternative sein. Und du hast es eben schon angesprochen, dass die Leute mit unterschiedlichsten Themen zu dir kommen. Mhm. Funktioniert das wirklich mit allem? Oder gibt es da Bereiche, die nicht klappen, wie ist da deine Erfahrung in den letzten Jahren gewesen?
1: Also ich habe natürlich noch nicht alle Fälle bei mir gehabt, mhm, aber wenn man es einfach mal aus der Perspektive betrachtet, dass alles, was sich im Leben eines Menschen zeigt, ähm, aus meiner Perspektive, ähm, auch irgendwo nur in seinem Feld herrscht, weil er damit in Resonanz gegangen ist, weil er diese Überzeugung vielleicht in sich trägt ähm, und dementsprechend immer wieder entsprechende Umzi Umstände anzieht, dann gibt es natürlich keinen Bereich, ähm, wo man sagen kann, nee, stopp. Ähm, natürlich in Richtung Heilversprechen und so weiter, auch gerade bei ähm, körperlichen ähm, Symptomen oder Krankheiten, ne? auch da kann man sich angucken, auf jeden Fall, warum ist diese Krankheit in meinem Leben? Was ist die Aufgabe dahinter? Und das ist Meines Erachtens, neben einer medizinischen Behandlung, einfach ein super wichtiger Aspekt, weil, also kurzer Schwenker zu diesem Thema, weil ich sehe es halt persönlich so, eine Erkrankung, die das ist erstmal nicht schön und wir wollen das nicht. Und auf der anderen Seite, von einer anderen Ebene betrachtet, hat die einen Grund, warum die im Leben ist. Und die möchte dich halt einfach, oder das Leben, dein Körper, deine Seele, möchten dich dadurch halt auf etwas aufmerksam machen. Und das auf der einen Seite zu behandeln und den Körper zu behandeln, ist wichtig, aber ist ein Punkt. Und nur weil eine Sache behandelt ist und als geheilt gilt, bestenfalls, ähm, ist, es, ist meines Erachtens da halt die, die Heilung noch nicht abgeschlossen, sondern es ist halt dann wichtig zu schauen, okay, ich habe meinen Körper wieder ins Gleichgewicht gebracht, was war die eigentliche Ursache davon? Was wollte dieser Umstand mir sagen? Ähm, geht es vielleicht darum, dass ich mehr... Anfangen, im Leben Grenzen zu ziehen, mich besser abzugrenzen, dass ich wieder anfange, meinem Körper die Liebe und Aufmerksamkeit zu schenken, die ich im Außen immer suche, was auch immer. Da gibt es ja so viele verschiedene Ursachen. Ne? Also dafür, da sehe ich es halt auch super wichtig an, da dann sekundär hinzuschauen. Ne? Also auch da würde ich keine Grenze ziehen. Ich würde nicht sagen, mach eine Täter-Session, wenn du eine Krebserkrankung hast, das mhm. reicht. Na, auf keinen Fall, das ist ja irgendwie auch klar. Aber ähm, ja, ich finde es einfach ein super tolles Tool, um ja, Dinge ganzheitlich zu betrachten. Deswegen würde ich sagen, pauschal Grenzen nein. ist natürlich eine andere Sache, ähm, da jetzt irgendwelche Versprechen abzugeben. So, ne? ähm, deswegen, mein Feld ist primär einfach auch das, das Mentale, dass man sagt, okay, ich habe jetzt Umstand oder Angst XYZ in meinem Leben und die nervt mich. Ich möchte es haben ich möchte das Thema verändern. Was kann ich tun? Warum ist das bei mir? Da, mhm. Dazu bin ich da und das sind auch so die Fälle, die eigentlich primär zu mir kommen.
0: Sehr, sehr spannend. Hast du es denn auch schon mal in deiner Praxis erlebt, dass du an einem mentalen Thema gearbeitet hast und sich dann vielleicht auch bei den Klienten körperliche Sachen aufgelöst haben? Also vielleicht hatten die irgendwelche Beschwerden, die danach weg waren, so aus Versehen mit, mitgelöst.
1: Ist das auch mhm. schon passiert? Ich muss dazu sagen, Viele kommen ja wiederkehrend zu mir, mhm. aber mit großen Abständen, ähm, sodass, das sich, ich habe das manchmal schon mitbekommen, dass das so war, aber ich bekomme gar nicht so viel mal Feedback.
0: Ähm, okay.
1: Und ich glaube, die Leute ziehen auch immer vielleicht gar nicht so ähm, die Zusammenhänge das schnell. Mhm. Genau, ähm, aber ich habe das auf jeden Fall schon mitbekommen. Also vor allem was, sage ich mal, ganz einfache Fälle, dass man irgendwie, dass jemand gesagt hat, seitdem wir dieses Thema gelöst haben, ist halt meine Verspannung in der linken Schulter ist weg oder ähm, sowas in die Richtung. Andere Fälle müsste ich eher schon mal um die Ecke denken, weil es primär werden mir Sachen mitgeteilt, die sich halt auf mentaler Ebene gelöst haben. Das ist eigentlich so der primäre Fall, weil die wenigsten kommen zu mir, weil ein körperliches Thema besteht. Ähm, genau, deswegen ist das jetzt was, was nicht so oft an mich rangetragen wurde, weil es auch nie so Fokusthema war.
0: Okay, mega, mega spannend. Trotzdem, gibt es im Bereich Theta Healing, in deiner Arbeit, so ein paar Sachen, die dich immer wieder aufs Neue überraschen, wo du denkst, boah, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass das jetzt das der Grund ist oder sich das so löst. Kannst du da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
1: Also ähm, Immer wenn ich starte, zu Beginn der Session, dann starte ich eigentlich, ähm, nachdem ich mich und den Gegenüber, ähm, in einer gemeinsamen Meditation. Also es ist einfach eine gemeinsame, ja, eine gemeinsame, kleine Meditation, wo ich die Person und mich reinführe, wo wir uns gemeinsam ähm, in so eine kleine Parallelwelt bewegen und gemeinsam einfach ganz entspannt werden. Mhm. Danach, ähm, ja, Starte ich immer mit einem Buddy Scan, kann man sich klingt vielleicht erstmal verrückt, aber kann man sich so vorstellen, als dass ich den energetischen Raum der Person vor mir dann einfach ganz klar sehe und dann einfach schaue, okay, ähm, wie ist erstmal generell so das Energieniveau. Ich spüre das dann halt auch einfach selber sehr an meinem Körper oder in meinem Geist, wie auch immer was bei der Person gerade vorgeht und so aus meinem Tagesbewusstsein jetzt gesprochen klingt das für mich auch vieles immer verrückt und wie kann das gehen und Okay, komisch, mhm. aber sobald ich mich selbst halt in diesen besagten Täterzustand begebe, ist das eigentlich alles plötzlich da und es ist ganz klar und eindeutig. Jetzt komme ich zu deiner Frage, weil die Sachen, die ich dann wahrnehme, das ist für mich einfach immer wieder unglaublich verblüffend. Also wirklich, das ist, und ganz oft, ich meine, ich bin ja wie gesagt in diesem tiefen Zustand und ganz entspannt und im Flow und plaudere dann einfach so heraus, was ich gerade so wahrnehme. Und dann kommen da aber oft Sachen, wo mein Verstand dann reinkommt und denkt, okay, Caro, das ist jetzt echt schon sehr spezifisch. Ich bin sicher, <lacht> dass du das jetzt wirklich sagen willst. Beispiel, neulich kam bei einer Klientin, kam dann plötzlich, ähm, die Schilddrüse hat aufgeploppt. Und ich dachte boah, das ist so Spezifisches. Ich weiß nicht mal, wie eine Schilddrüse richtig aussieht, so physisch. Und dachte so, boah, das ist jetzt, weiß nicht, schon eine sehr spezifische Sache, aber das ist eine Sache, die ich über die Zeit gelernt habe: Sprich's aus. Also halt damit nicht hinterm Berg und denk, ach, wie wirkt das jetzt? Und wenn ihr dann sagt, nee, habe ich gar, also sagt mir nichts, habe ich noch nie was mit gehabt, dann stehst du da und denkst so, na gut. Und aber das ist ja halt wirklich eine Sache, die ich gelernt habe und die ich seitdem durchziehe. Und dann habe ich halt auch gesagt, okay, ich nehme da halt eindeutig die Schilddrüse war, ist da ein Thema. Hast du da wissentlich irgendwie aktuell was mit? Und das ist eigentlich so mit das Verblüffendste immer wieder für mich dass einfach immer eine Resonanz besteht. Und wenn nicht direkt, also wenn die Person vielleicht erstmal sagt, nee, habe ich, ähm, sagt mir jetzt so erstmal nichts, dann immer spätestens nach zehn Minuten haben wir den Grund, warum dieses Organ oder dieser Bereich sich aufgezeigt hat. Und das ist für mich immer wieder so ein, auch für meinen Verstand, für meinen eigenen, der manchmal vielleicht dann auch noch irgendeine zweifelnde Instanz hat. Ist das auch immer wieder diese Bestätigung, okay, du darfst darauf vertrauen. Und die Sachen, die du intuitiv spürst, die sind nicht umsonst da. Und da waren, also ich glaube, inzwischen fast schon alle Organe <lacht> dabei, die irgendwie aufgezeigt haben, wo man manchmal erstmal denkt, okay, wie finde ich da jetzt auch so also in meinem tiefen Happy-Holy-Zustand das richtige Wording so schnell und die, die richtigen ja, Worte, um das einfach zu transportieren, ohne dass die Person da vielleicht auch irgendwie dann, ich weiß nicht, aufschreckt oder denkt, oh Gott, oh Gott. Und es ist immer wieder diese Erfahrung so, nee, das ist, das hat seinen Grund, warum sich das zeigt. Und grundsätzlich im Täterhealing Healing gibt es halt eine andere, oder ja, ist das auch ein, ein Bestandteil ähm, davon, wie man an Themen herantritt über diesen Body Scan. Aber grundsätzlich ähm, gibt es da halt auch noch verschiedene andere Techniken, um zu der Grundüberzeugung zu kommen, die für ein Thema ähm, ursächlich ist. Aber ganz oft, und das ist für mich immer wieder so schön zu sehen, kommen wir alleine über diesen Body-Scan schon sofort zu Themen. Und ganz oft sage ich, wenn du möchtest, kannst du mir da Thema jetzt vorab nennen, musst du aber nicht. Wir können auch einfach mal gemeinsam gucken, was sich zeigt. Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Herangehensweise, ähm, wo sich die meisten erstmal denken, okay, ist ja komisch, weil eigentlich geht man ja mit einem konkreten Thema zu jemandem, der einen helfen soll. Aber wenn man dann sagt, nee, es vielleicht sogar mal für dich. Wir schauen einfach mal. Wir kommen immer auf das Thema, immer. Allein durch die Sachen, die ich auf körperlicher Ebene wahrnehme. Und das ist für mich irgendwie immer wieder so schön zu sehen. Und wenn wir nicht auf das Thema kommen, was, womit die Person eigentlich kam, dann kommen wir auf irgendein anderes. Und man darf es halt immer so verstellen, wir haben ja verschiedene Themen im Leben in der Regel. Ne? Manche mal mehr, mal weniger, aber vielleicht für eine Zeit lang dann mal das Thema Finanzen. Ähm, im Feld, irgendwie, was man, wo man irgendwie ein Thema mit hat, dann vielleicht das Thema Gewicht, dann vielleicht das Thema Partnerschaft, dann das Thema Selbstliebe, wie auch immer, ne? das kann ja variieren und bei manchen sind manche Themen auch überhaupt nicht vorhanden und trotzdem alles, was sich im Leben zeigt, hat in der Regel einen Ursprung, also einen Ursprungs, eine Ursprungsüberzeugung. Ganz, ganz oft kommen wir da auf das Thema Kontrolle, kein Vertrauen in das Schicksal, die eigenen Kräfte, das, was einem zu einem kommt, in die eigene Schöpferkraft. Ähm, und wenn sowas zum Beispiel überhaupt nicht vorhanden ist, dieses Vertrauen, dass zu einem nur Gutes kommt, oder, oder das ist ja schon eher eine Überzeugung, aber dieses Vertrauen, dass sich das nur alles gut fügen wird, das sind ganz viele Leute halt einfach immer in diesem Kontrolletti-Modus unterwegs und versuchen die ganze Zeit alles zu kontrollieren und alles. Sei es den Partner oder ähm, wenn keiner da ist, das, das Dating-Verhalten oder die, die Menschen, die so ins Leben kommen. Sei es die Finanzen, sei es ganz viele Versicherungen, was auch immer. Ähm, und das Leben ist halt einfach nichts, was man letztlich absichern kann. Und es geht einfach darum, ähm, ja, in sich diese Überzeugung zu verwurzeln. Das, zu, mir kommt halt, zu mir kommen gute Dinge. Ich bin... Glücksmagnet, wie manche so schön sagen oder, ne, und einfach in dieses tiefe Vertrauen zu kommen, das fügt sich schon und klar, uns allen passieren mal Sachen, die jetzt irgendwie weniger schön sind, aber dann auch diese Überzeugung in sich zu haben, das kriege ich schon gewuppt also kriegen wir schon hin alles und da halt wieder in so einen anderen Zustand zu kommen andere Überzeugung zu setzen und dementsprechend, das wollte ich jetzt eigentlich gerade sagen, ähm, kommen wir dann vielleicht, wenn ich nur diesen Body Scan mache, auf ein ganz anderes Thema, wo wir dann aber letztlich die Wurzel angehen, die letztlich wieder dafür zuständig ist, dass das Thema, wo die Person eigentlich mit zu mir kommen wollte, auch damit geheilt wird. Und ähm, das ist irgendwie so schön zu sehen dass ähm, wir uns so viel mehr und das ist ja irgendwie letztlich auch so im Theta Healing oder generell in der energetischen Arbeit ähm, ja so ein wichtiger Ansatz, dass wir uns so viel mehr auf das Intuitive verlassen dürfen und in, auf dieses, in dieses Fühlen hereinkommen dürfen und weniger immer versuchen, mit dem Verstand die Dinge abzuwägen und ähm, herzuleiten, sondern dass da so viel Potenzial drin steckt, wenn wir uns einfach mal reinbegeben, die Kontrolle rausgeben und ähm, ja einfach mal schauen, was sich da was sich da so zeigt. Genau, jetzt bin ich ein bisschen abgeschwiffen, also um es zusammenzufassen, einfach wie schön es immer wieder ist, was wir da ähm, für Antworten bekommen und für Verknüpfungen auch, ähm, zum Beispiel zum Thema von dem eigenen Vater, der eigenen Mutter, wie auch immer. Ähm, einfach so schnell und einfach ähm, auf so eine intuitive Weise zu eruieren, okay, wo kommt das Thema her, was ist dein Ursprung und was brauchst du, damit das Thema gehen kann oder sich wandeln kann.
0: Sehr, sehr spannend. Und diese Erfahrung durfte ich ja selber auch schon mal bei dir und mit dir machen, insbesondere wie gut du bei diesem Body Scan was wahrnimmst. Ich weiß nicht, mhm. ob du dich noch daran erinnerst, aber wir hatten einmal eine Session, da hast du bei mir etwas an den Füßen wahrgenommen. Du hast gesagt, mhm. irgendwas ist da an deinen Füßen. Dann sage ich so, nee, an meinen Füßen ist nichts. Bis ich dann überlegt habe, ah, meine Füße stehen auf einer Decke, wo so kleine Fransen, so kleine geknotete Fransen sind. Mhm. Und die haben ja so in meinen Fuß gedrückt und du hast das wahrgenommen. Als mhm. da ist etwas an deinem Fuß, da kann die Energie nicht frei fließen. Und dann habe ich die Füße von der Decke genommen mhm. und dann hast du gesagt, jetzt ist es frei. Also nochmal so, für, mhm. Vielleicht auch für die Zuhörer. So viel zum Thema Karos Körperwahrnehmung. Sie konnte das nicht sehen, dass meine Füße auf dieser Decke stehen, dass da so kleine Knoten an der Decke waren, wo meine Füße drauf draufstanden. Und sie hat das wahrgenommen. Also das mhm. geht wirklich super, super fein in die einzelnen Körperregionen rein. Und du hast jetzt gerade auch schon gesagt, es gibt Verbindungen, die dann hochkommen können zur Mutter, zum Vater, vielleicht auch zu Geschwistern. Was ist jetzt mit Leuten, die vielleicht auch sagen, oh, ich weiß so, das Verhältnis zum Elternteil war nicht das Beste und da will ich am liebsten jetzt auch gar nicht hingucken. Kannst du den Leuten so, ich will nicht sagen, die Angst nehmen, aber wie ist deine, deine Erfahrung vielleicht auch bei unangenehmen Verbindungen zu Menschen, wie sich das dann doch wieder lösen kann? Das interessiert ja. mich sehr.
1: Also, was mir gerade direkt so in den Kopf kam, war, bei allem, wo man sagt, ich will da gar nicht so hingucken, das bringt nichts, weil es wird dich eh einholen. Mm -hmm, mm -hmm. Also es ist okay und es ist verständlich, gerade wenn man vielleicht eine schlechte, schwierige Kindheit hatte. Na, es ist verständlich und trotzdem, wenn du immer sagst, äh, ich, ich will da gar nicht hingucken, ich habe da Angst vor oder das schmerzt, ich, die, oder keine Ahnung, mein Vater hat es nicht verdient, dass ich dem noch irgendeine Aufmerksamkeit schenke. Ja, aber immer im Bewusstsein, das ist dich primär immer einen Nachteil haben wird und niemals für die andere Person oder vielleicht für eine vergangene Beziehung, wo du sehr verletzt wurdest oder so. Die einzige Person, die einen Nachteil da mit sich trägt, wenn man nachträgt oder wenn man nicht verzeiht oder wenn man das nicht heilen möchte, bist du selber. Und dafür ist das Leben halt einfach zu kurz. Deswegen irgendwo nicht hinzuschauen, es muss halt auf eine ganz ähm, eine sanfte Art geschehen, die sich für einen selbst gut anfühlt, aber meines Erachtens muss es angegangen werden, weil es wird dich irgendwann einhöhlen. Und wenn du es nicht mental oder emotional klärst, dann wird es dich irgendwann, sieht man ja auch oft bei vielen Menschen, die Sachen nicht angehen, dann wird es dich im Alter höchstwahrscheinlich auf körperlicher Ebene einholen. Und dann läuft man zum Arzt und lässt sich Medikamente verschreiben, die es dann irgendwie ein bisschen runterdrücken, bestenfalls. Aber weggehen tut es nicht mehr, weil diese, ja, dieses emotionale Thema einfach nicht gelöst wurde. Dementsprechend bin ich da auch ein bisschen, ähm, ja ich lasse da nicht so mit mir verhandeln, <lacht> wenn jemand sagt, nee, da, ähm, da möchte ich nicht so gern hingucken. Hat bei mir aber bisher auch noch niemand, muss ich sagen, gesagt. Ähm, Wahrscheinlich auch, weil die Menschen, die zu mir kommen, da schon recht reflektiert sind und da halt auch hinschauen wollen. Aber ja, Sachen zu ignorieren und runterzudrücken, das klappt eh nicht. Also das dazu. Ähm, also aus deiner
0: Erfahrung heraus lieber einmal Augen zu und durch. Ja.
1: Nochmal vielleicht kurz sich das anschauen und danach sein Leben lang Ruhe haben. Genau. Genau. Mhm. Auf jeden Fall. Was mir dazu gerade noch kam, ein interessantes Praxisbeispiel, vor ein paar Jahren war jemand bei mir und der wurde, ich glaube, mit fünf Jahren adoptiert und ähm, da war es dann so, der kam auch aus einem anderen Land, also nicht aus Deutschland, wurde dann von deutschen Eltern adoptiert und ist hier aufgewachsen und dann, der hat halt gar keine bewusste Erinnerung mehr an diese ersten Jahre, wo er halt bei seinen leiblichen Eltern aufgewachsen ist. Und das wusste ich aber nicht. Und ähm, dann waren wir in der Session drin, wie gesagt, schon ein paar Jahre her. Ich weiß jetzt keine Einzelheiten mehr, ähm, aber darum geht es ja auch nicht. Sondern was ich so verblüffend fand, wir haben, ich habe halt wir haben ein Thema angeguckt. Ich weiß auch gar nicht mehr, was es war. Ist egal. Und da ging es da oder da habe ich halt wahrgenommen, okay, da ist ein Thema mit deinem Vater. Und Vater war für ihn sein Adoptivvater, sein Papa, der ihn halt aufgezogen hat. Und dann sind wir immer da, haben wir da rumgebohrt und haben ja versucht, gemeinsam zu analysieren, okay, wie könnte das zusammenpassen? Und wir sind auf keinen auf keinen Nenner gekommen. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, nee, m -m, das das passt nicht, das, das ist nicht richtig so. Da, ich spüre, da, da, ist, da steckt noch was anderes hinter. Die Themen, die du halt beschreibst, die du mit deinem Vater hattest, das fühlt sich einfach nicht, das resoniert nicht. Und dann hat er irgendwann gesagt, ja, also ich muss auch sagen, äh, mein Vater, also mein, ist auch nicht mein leiblicher Vater. Ich habe die ersten Lebensjahre mit meinem leiblichen Vater gelebt, wo ich wohl keine Erinnerung mehr dran habe. Und plötzlich hat sich das so zusammengefügt, ähm, ohne dass die Person da in dem Moment auch äh, eindeutig hingucken wollte oder da eine Verbindung ziehen wollte. Und das ist halt auch immer wieder so spannend zu sehen. So, selbst wenn man es nicht sagt, wir kommen dahin. Also wir, mhm. wir, wir finden diesen Punkt. Ähm, und dann hat sich es plötzlich alles super logisch zusammengefügt und war einfach total, da war diese. Ich glaube, es war eine Angst, die die Person hatte. Ähm, das war plötzlich, für uns beide hat sich das so offenbart und wir waren so, okay, ja, passt, das ist es. so ne? Es macht total Sinn, bisher hat es keinen Sinn gemacht. Und noch kleiner Einschub, ich mache auch gerne im Theta Healing, arbeiten wir gerne mit dem kinesiologischen Muskeltest, wo wir mit dem Körper halt bestimmte Überzeugungen austesten. Und das hat bei der Person nicht geklappt. Manchmal ist das so, aber meistens, mit den meisten klappt es. Und das war aber schon eine Session davor, das hat nicht geklappt. Und dann, ähm, als er mir das erzählt hat, habe ich danach gedacht, ja, ich habe da doch mal was gelernt. Und musste ich erst mal wieder, weil das hat mir ja nicht so oft, ähm, musste ich mal wieder in meinen Gedanken kramen, was wir da in der Ausbildung gelernt haben. Und zwar, wenn jemand muttersprachlich mit einer anderen Sprache aufgewachsen ist, muss man die Glaubenssätze auch auf dieser Sprache testen, weil die meisten wurden halt in den ersten fünf Jahren gesetzt und dann halt auf einer anderen Sprache. Und dann haben wir in der nächsten Session seine Muttersprache angewandt, die er auch noch einigermaßen gut konnte. Und dann hat es direkt geklappt. Und das finde ich auch so spannend einfach immer wieder, wenn man solche Sachen weiß und einfließen lässt und darüber dann halt auch wirklich ja, der Person letztlich helfen kann, was in dem Fall echt ja, nur super schöne und hilfreiche Erfahrungen waren.
0: Sehr, sehr spannend, Caro. Vielen, vielen Dank für diese ganzen Einblicke, auch, dass du von Klientenerfahrungen berichtet hast. Ich glaube, wir können uns jetzt schon mal einen sehr, sehr guten Erstüberblick verschaffen, was so Theta Healing bedeutet, was man damit alles machen kann, mhm. dass es auch eine sanfte Methode ist, dass danach ja, die Ursache weg ist. Und in meinen Augen ist es auch eine große Abkürzung, weil wir halt nicht erst uns über vielleicht Wochen, Monate, Jahre mit dem Verstand dahinarbeiten müssen, sondern es wird ein großes Tor geöffnet. So stelle ich mir das quasi immer vor, wo alle Antworten schon in den Regalen liegen. Und mhm. man hat dann nochmal einen ganz, ganz anderen Zugang dazu. Wenn du jetzt für unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer noch ein Tool mitgeben könntest, wenn die sagen, oh, das interessiert mich, wie kann ich denn da vielleicht auch selber ein bisschen mal an mir rumdoktern und arbeiten im Heimstudium? Hast du da was für uns, was mhm. die Leute mal ganz flott ausprobieren können?
1: Ja, also grundsätzlich von der Theta-Healing-Technik an sich weniger, weil das mhm. ist halt etwas, das erlernt man, ja. wie man ja. sich in diesen Zustand begibt und so weiter. Aber was wirklich ein tolles Tool ist, was ich jetzt auch gerade schon angesprochen habe, sind diese kinesiologischen Muskeltests. Viele werden es kennen, aber ich meine, ich kannte es auch schon ewig, aber das wirklich mal in den Alltag, im Alltag zu praktizieren und dort als ähm, ja, Hilfsmittel zu nutzen, das ist so hilfreich. Sei das heißt, es, wenn man vor größeren Entscheidungen steht, soll ich mir ein Haus kaufen? Soll ich äh, in eine Wohnung, andere Wohnung ziehen, in eine andere Stadt? Ähm, in welcher Stadt soll ich ziehen? Soll ich den und den Job zieh, äh, nehmen? Soll ich mich selbstständig machen? Dass man sich wirklich mal, also alle, die es auch gerade zuhören, kann auch gerade mal direkt mitmachen, stell dich hin, entspann dich, lass deine Arme hängen, Schaukel vielleicht so ein ganz klein bisschen herum dass einfach deine Muskeln sich entspannen und dann fang erstmal mit einem Ja oder Nein an. Grundsätzlich ist es ja so, bei einem Ja geht unser Körper halt leicht nach vorne, das ist die Zustimmung, bei einem Nein nach hinten, bei ganz wenigen ist es umgekehrt, muss man für sich mal einspüren und dann einfach sag mal, ich heiße, in meinem Fall Caroline setzt deinen Namen ein und dann sag mal, ich heiße Bernd oder außer du heißt Bernd dann im anderen Namen. <lacht> ähm, aber einfach mal so, dass man halt guckt, ne? sind da Zustimmung, sind da eine Ablehnung? Und sobald du dich da reingetuned hast, ähm, fängst du an, die Frage: ne? Soll ich nach Hamburg ziehen? Ist Hamburg eine Stadt, wo ich glücklich werden kann? Oder soll ich nach Berlin ziehen? Ist Berlin eine Stadt, wo ich glücklich werden kann? Ähm, leben in Berlin Menschen, die mich auf meinem Weg weiterbringen? Oder werde ich da auf Menschen treffen? Wie auch immer, was auch immer dir in den Kopf kommt an, diese Fragen zu stellen und da rein zu vertrauen und den Verstand ein bisschen außen vor zu lassen. Und du kriegst halt die Antworten einfach direkt. Und manchmal ist es halt auch so, dass du denkst, hm, echt, okay, aber dein Körper, dein, dein Unterbewusstsein, denn wie auch immer du es nennen willst, das hat so viel mehr Wissen ähm, und so viel mehr Weisheit als du oder als unser Verstand und darauf man wirklich zu vertrauen. Und das ist einfach so ein schöner Kompass, den wir immer bei uns haben, und auf den wir immer zurückgreifen können. Also das wäre so ein Tool, was ich sehr empfehle, es einfach mal im Alltag auszutesten.
0: Okay, mega, mega spannend. Kann man ja dann auch, wenn man etwas geübter ist, mal flott zwischendurch machen, wenn eine mhm. Entscheidung ansteht. Und ich glaube, wichtig ist ja auch, dass wir Fragen stellen, die sich auch eindeutig mit Ja und Nein beantworten genau. lassen können. Genau. Ne? Für diesen, dann ist der Test am präzisesten. Genau. Und Natürlich auch ein, eine gewisse Portion Mut gehört dazu, weil wenn ich jetzt beispielsweise vor der Hochzeit frage, soll ich den Bernd wirklich heiraten und mein Körper kippt nach hinten, dann hat das natürlich ein paar Auswirkungen, die das Ganze mit sich bringt. Aber ja. vom Grundsatz her ist es ein sehr, sehr schönes Tool. Nutzt du das denn auch sehr viel im Alltag?
1: Mal mehr mal weniger. Mhm. Aber Manchmal, also phasenweise, ne? Also es gibt ja generell so viele Tools, die man nutzen kann und es variiert bei mir sehr, ne? Manche, in mancher Zeit äh, ziehe ich mir dann vielleicht lieber eine Karte und mal mache ich dann mal wieder mehr den Muskeltest. Ähm, es gibt ja einfach so viele Tools und auch je nach Thema, ne? Aber ich weiß einfach, dass es ein Tool ist, was sehr, sehr hilfreich ist. Man kann ja zum Beispiel auch Unverträglichkeiten testen. Ne? Klingt ein bisschen einfach für den Verstand und kann man okay. ja auch wieder dann nochmal äh, im Labor abklären lassen oder. Aber grundsätzlich, dein Körper weiß das, was dir bekommt und dann kannst du mal austesten. So ist Weizen gut für mich, ist Roggen gut für mich, bekomme mir Äpfel, whatever. Also du kannst es, es macht ja vor keiner Sache jetzt Stopp. Ne? Und ja, manchmal, äh, gerade wenn zum Beispiel ist mein aktueller Partner der richtige für mich, wird so da spielt auch schon der Verstand rein und das ist vielleicht auch in Ordnung, ähm, dass man da unter Umständen vielleicht auch ein bisschen vom Verstand mitgeleitet wird, weil der dann auch sagt, oh Gott, wenn da jetzt ein Nein rauskommt, dann nein, <lacht> ja. kommst, nein dann stimmt das nicht. Ähm, da darf man dann vielleicht auch ehrlich zu sich sein und sich fragen, macht diese Frage gerade Sinn? Ähm, und wenn man merkt, da ist irgendeine Disharmonie in einem, dass man das Thema dann vielleicht mal ein bisschen großflächiger aufrollt und nicht nur mit einem Ja-Nein-Test, ähm, aber grundsätzlich für so einfache Fragen, die weniger emotional aufgeladen sind, würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Okay, super spannend. Ich habe noch eine Rückfrage zu den
0: Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Muss ich dann einen Apfel irgendwie dabei essen und fragen, vertrage ich den jetzt? Oder kann ich einfach so mit meinem Körper sprechen und sagen,
1: sind Äpfel gut für mich? Ich muss kein Apfel essen. Okay, also. ich das Du gehst, ja, du gehst ja in Resonanz in dem Moment mhm. mit dem mit Äpfeln und mit, okay. also dein Körper weiß ja, worum es geht. Also du musst das jetzt, also dann wäre das ja auch schon wieder ein anderer Wirkmechanismus, wenn dein, weiß nicht deine Zunge erstmal in dem Moment den Apfel schmecken und aufnehmen muss, damit dein Körper ja Nein sagt. Also ähm, das kannst du halt einfach mal so in den Raum stellen, dir eine kleine Liste machen mit Sachen, die du abfragen willst. Und da werden sehr unterschiedliche Antworten kommen und sehr überraschende vielleicht auch. Super, super, super. Und natürlich, bevor man jetzt direkt hier äh, Hate entgegenbekommt, natürlich kann, sollte man das auch nochmal richtig abklären lassen und so weiter und so fort. Ja, aber alle Tools, die ich heute erwähnt habe, sind einfach super tolle Ergänzungen. Und vor allem, das ist mir immer sehr wichtig, um wieder in Kontakt mit dem mit der eigenen, mit dem eigenen Kompass in sich zu kommen, weil wir haben halt so viel in uns und bei so vielen Sachen rennen wir dann immer zur Stelle XY, entweder wir fragen Freunde, weil wir nicht an unsere eigene Wahrheit glauben, wir gehen zum Arzt, weil wir denken, oh Gott, jetzt zeigt mein Körper das und das, das soll weg, oh Gott, oh Gott und da mal wieder ein bisschen rein zu entspannen und zu sich zu fragen, was fühlt sich denn für mich richtig an und was sagt mein Herz denn, weil wir haben diesen Kompass in uns und so oft geben wir halt einfach so das die unsere ähm, Kraft ins Außen ab und denken, die anderen wissen ja, was richtig für mich ist und was mein Weg ist, aber das ist ja nicht so in der Regel, also klar können wir uns einen Rat holen, aber letztlich sollte die Entscheidung aus unserem eigenen Herz- und Bauchgefühl herauskommen und da sind sowas halt einfach super tolle Tools, um wieder mehr mit sich selbst in Verbindung zu kommen und ja, auf den eigenen Kompass zu hören und seinen eigenen Weg zu beschreiten.
0: Caro, vielen lieben Dank, das war das perfekte Schlusswort in meinen ja. Augen. Schön, dass du heute beim Podcast als Gast dabei warst. Ja. Wenn du jetzt denkst, als Zuhörerin oder Zuhörer Mann, das, was die Caro da macht, das interessiert mich, richtig brennt. Ich hatte auch schon das eine oder andere Thema, ja. vielleicht aus dem Bereich Beziehungen, aus dem Bereich Ängste, aus dem Bereich Arbeit, Finanzen. Also es gibt ja wirklich sehr, sehr viele Themen, wie wir ja. eben gehört haben, die man bearbeiten kann. Dann findet ihr Caros Angebote natürlich bei uns auf den Erfolgspfaden. Gerne einmal durchstöbern und dann einen Termin für eine 11 zu -1 Session mit Caro vereinbaren. Richtig. Caro, ich danke dir für deine Zeit und... Wir werden uns sicherlich zukünftig auch noch mal im einen oder anderen Podcast hören, denn wir haben ja gerade erst angefangen mit dem Thema. Da gibt es ja noch ganz, mhm. ganz viel, was wir entdecken können. Danke, dass du zugehört hast. Danke, dass ja. du da warst, Caro.
1: Bis dahin. Tschüss. Sehr gerne. Ich danke dir auch. Bis dahin. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du heute dabei warst und dem Erfolgsfade-Podcast zugehört hast. Wir hoffen, dass dich die heutige Folge inspiriert und bereichert hat. Wenn dir unser Podcast gefallen hat und du wertvolle Erkenntnisse mitnehmen konntest, teile sie sehr gerne auch mit deinen Freunden, Kollegen und allen, die ebenfalls von dieser Reise zum ganzheitlichen Erfolg profitieren könnten. Gemeinsam können wir noch mehr Menschen motivieren und unterstützen, ihr volles Potenzial zu entfalten. Alle weiterführenden Informationen und Links zu den einzelnen Folgen findest du jeweils immer in den Show Notes darunter damit du auch zukünftig keine Folgen des Podcasts verpasst, abonniere den Erfolgsfade Podcast, damit du immer auf dem Laufenden bleibst. Wir freuen uns darauf, dich beim nächsten Podcast wieder zu begrüßen, wenn wir neue spannende Themen und inspirierende Gäste präsentieren. Möge der Erfolgsfade Podcast dich als wertvoller Kompass auf deinem Weg begleiten. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.